0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？大家好。大家早，大家午安，大家晚安 ，Good morning。这个要每一个时段的打招呼啊，都跟大家讲一遍。那这样子呢，你不管在哪一个时段来收听我们这一集节目啊，哎、欸，你都没有觉得有任何的违和感啊、哦。大家好，我是古怪教授谢承燕。你今天好吗？哦，反正不管你今天一开始的心情怎么样，我觉得只要你听了今天的节目，就是一个好的开始。好不好？我说啊，我和你们老师，你们咔嚓讲，然后这样被困啊，那那些你家的攻击股好没关系。那醒来以后，明天就是一个好的开始，好不好？好。呃，最近我相信这个大家也有听到一些这个企业理财一些很荒谬的故事啊哈。其实我我我觉得，因为我们这个节目啊，从2020年的七月那、呃、到现在这么长的时间，然后呢，讲了非常非常多财经方面的一个议题。因为你看每每天都每天都要录一集节目给大家哈。那当然，我们也希望说能够循序渐进，让大家更了解投资。是啊，了解财经啊，然后其过去我们大部分都比较用这个个人的角度，哦，或是散户的角度来跟大家聊。但是今天我想说，我们用一个企业的角度来来谈，来聊一聊投资，来聊一聊财经。很多人可能会觉得说，企业为什么还需要理财？企业就在赚钱。可是呢，很多人都忽略了几件事情，企业其实他会面临的。投资的需求其实更大，他会面临的投资的风险可能比一般人更多。为什么我这样讲？你看一个公司呢，有几个环节哈，我们都来讲几个环节会遇到这样的一个决策问题。你看，第一个，我要拿订单，我要去海外拿订单，台湾拿订单这个问题没有。我先讲海外拿订单，我海外拿订单，我收的是什么货币？我收的可能是美元，可能是欧元。当然，现在在国外谈生意，大部分大家就在讲拿美金嘛，就像。我们呃，现在有跟这个一些海外的这个金融机构合作，他们当然会问，啊，你要美金比较少，就是说我们以前跟大陆的企业合作的时候，他们会说给人民币，哈，这个可能是一个。那大部分都是美金，但是很多，即便是比如说我们以前跟这个大陆的企业有一些，他也是说会给会给我们美金，比如说我去演讲啊或什么的。然后你如果是企业，基本上大部分啊，因为大家在谈都是美金为主。好，这个时候就产生一个问题了哈，就是说你跟他谈合作，可能是一年前订单是一年前，那这一年当中汇率会不会产生变化？会，可能美金会升值，可能美金会贬值。那这中间产生的状况就会有差别了，因为毕竟你的美金最后你自己是要换回来台湾嘛，所以你当时你给他的报价，你基本上应该是用。你在台湾，你台币的角度在跟他谈，对不对？一定的嘛。就说我们通常在谈生意的时候，我用我当时的那个时间点的那个成本去衡量，然后去跟对方谈，然后我就用当时的汇率。他说他要收给我美金，好，我用当时的汇率，哦，就换算，然后就给他。假设那时候台币汇率是 27.5， 好，然后他就问他说：“那你这样报价多少给我？”那你就算了一下，哈，不然就一万美金好了，我数字小一点啦，这样我比较好，我们比较好，那个脑袋比较。好转好、哦，比如说一万美金，然后二十七点五万这样，你就觉得说 OK 啊，对不对？好、哦，这样就一万美金嘛，然后二十七点五，哦 ，OK OK， 好。结果呢，过了一年以后，当然就是你报他，对他来讲，反正一万美金就是一万美金啊，他也不会管你台币的汇率，对不对？好，然后隔了一年以后，台币贬值了，变成这个三十了。他还是给你一万美金嘛，没有错嘛。哎，可是你的这个收进来的，收进来又换算成台币变三十万了。哎，你赚到了，对不对？但是反过来的例子是，大部分过去的例子是这样，就是我在台湾，然后我就算一算，我整个成本要三十万，所以我觉得我就跟他报价一万美金，因为汇率是三十。好，然后你就报了一万美金给他，他也说 OK。好，可是这个案子呢，进行当中，也许没有一年哦，搞不好才一季而已。哇，然后台币就狂升值，这样子。一季的时间就狂升了哈，然后就升到这个28这样。举例啊，或是刚才 27.5 反过来的例子。然后你又说台币升值了，对不对？你原本报价给他的时候，你就是要收到30万嘛，你就是要收到30万，所以你才报一万美金给他，因为汇率是30嘛，哈。结果呢，汇率台币升值，升到 27.5， 这个时候照道理，如果是在 27.5 的时候，你报给他就不是一万美金，对不对？你会用。三十万除以二十七点五的数字去报给他嘛，那肯定是大过一万美金嘛。哦，你可以自己用算盘算一下就知道嘛，对不对？然后呢，这个时候你有可能跟他改变报价吗？你就说因为台币升值的关系，呃，其实当时我报给你的并没有衡量，没有考虑到。这个部分这样有可能这样子讲吗？不可能吗？你就说呃，其实应该是一万零九百零九美金吗？不可能吗？对不对？那所以你换回来，你拿到一万美金换回来以后变成多少？变成是二十七万五的台币。所以你当下损失了多少？你就三十万减掉二十七点五万，你马上损失了两万五。那这损失两万五相当于多少？八点。多，你少赚八点多，可是会不会这个八点多趴，就有可能是你你本来可以赚的利润，我不晓得，有时候真的是这样。那这个常,常就是在企业在经营上会遇到的，没有先去把未来的风险在一开始的时候就很凉。你看哦，假设说今天企业哦，他在报价给客户的时候，他已经他知道这个案子是要执行半年或是执行一年，那他已经有一个。心里面有个盘算，未来的台币的汇率会升还是会贬？如果未来台币汇率会升，会升值，那他可能他要把这个风险因素考虑进去；如果未来台币会贬值，那当然他就赚到了嘛，对不对？所以，如果你没有一个企业在对海外客户报价的时候，没有把这个部分衡量进去，那其实是不是已经面临了营运上面不稳定的风险？这个就是为什么每次台积电在估他们的营收的时候，他都会告诉你在台币。汇率多少，平均多少的情况下，他们估出那个数字。好，这个是第一个环节谈订单哦。这第一个环节谈订单哦。那接下来就要进入第二个环节哦。你拿到订单以后，假设你今天是大部分啊，会拿海外订单啊，提供服务的，像我们是金融业，提供金融服务、咨询顾问这种比较没有所谓的这个原料的问题。可是大部分呃从事这个出口，要么就是。接单制造，然后出口，对不对？设计像我们上次有请一个喷枪这个制造商，他其实海外接订单，在台湾制造，制造完以后他再出口出去嘛，他就会收到美金嘛，对不对？他就会收到美金。那个上次我们介绍那个喷枪，那个那个很厉害呢，台湾一等一的最会做喷枪的，也帮很多海外的大品牌做代工，就是人家那个电影里面不是他们老外很喜欢在那 DIY 吗？有没有？当然，包括家里油漆啊、汽车彩绘啊，或是烤漆啊什么的，做那个喷枪，然后那个质感非常的好，质感非常的好。那你看哦，他他收美金，可是谈好订单还没有收钱呐、啊，还没有收钱呐、啊。然后这过程中，他是不是要进货？他说他们有很多原料都要从国外进口哦，进口来。那从你谈订单到你开始进口原料。那这过程中原料的价格如果长期都很稳定，基本上都没有什么太大的问题，因为我们是以我们自己的成本衡量以后再报价出去。好，但你有没有想过，你当下你去衡量你的成本报价完以后，结果当你在进料的时候，一料大涨了，或者是说这个客户他是一个长期合作的一个订单，长期合作的订单，那长期的订单我们给他是一个长。期。其的稳定的一个价格，这中间没想到原物料价格产生变化了。那怎么办？那你当然那个风险要自己扛啊，风险要自己扛啊。那怎么扛？是不是如果你有这个分析产业的能力，你就可以在原物料价格上涨之前，增先增加库存，或者是原物料下跌之前，赶快把库存先降低，后面就可以越买越便宜。那如果原物料价格大涨，你就可以你先买了，后面你还可以赚到库存。其实这个就是为什么企业常常在原物料价格长期价格出现。大幅度变化的时候，我们常听到的，哎呀，库存叠价损失啊，啊、呃，什么库存涨价效应啊，其实就是来自于这个。那如果你完全没有这方面的 sense， 就是不知道未来原料的价格可能的方向会怎么走，会怎么变化，那基本上，当然你就一天到晚面临了这样的一个风险，对不对？好，那这个是第二部分嘛？那第二部分都过关了啊，然后企业也赚钱了，那企业就会产生呃，我们叫 cash flow， 然后你会有自由现金，然后你手上你有可以处理的现金的时候，这个时候闲置的资金，当然大家就会开始做一些配置。大部分的上市公司都有专属的这个投资部门，投资长、投资部门他们在做什么？除了我刚才讲的那两件事情，哎，我们要不要衡量汇率的风险？要不要做汇率的避险？像以前我在基金公司。的时候。时候，我们常常去拜访很多的这些国外，就台湾的上市公司，他们有很多跟国外企业的往来。那我常,常最喜欢问的一句话，就是问那个投资长说：“哎，你们有没有做汇率避险？”那通常像比较大的企业，它的这个客户涵盖面比较广的时候，他们做的叫自然避险。什么意思？就是他可能收美元，他也可能收欧元，他也可能在南美洲当地经营，所以他当地的厂商收的是当地的货币。所以，当他货币持有多元化的时候，他其实也很难衡量彼此之间货币的涨跌跟台币之间的联动性要怎么样去衡量。所以到后来，他们就做自然避险的意思，就是不用刻意的去做避险，只要我简单来讲，就是当我大部分的非美货币持有比较多的时候，我自己手上就多持有一点美金，就用这样的方式去 balance。那假设说他们持有单一货币比较多，或是说订单都是以欧元计价，那当然就要针对欧元去做一些避险。好，上市贵公司他们就去做这个事情。嗨， Hi, 你也想为自己的企业创造财富吗？现在有一场为你量身打造的讲座，六月二十五号，我特别邀请两位企业管理与财务规划的专家一起来举办中小企业财富成长营，要和各位企业主分享后疫情时代中小企业获利成长的最佳解决方案。这场讲座原价一六八零，目前早鸟价九百九，优惠中，优惠截止到六月二十号。赶快到下方资讯栏连接报名吧。那原料的部分，大家大部分也会有专人去特别研究，比如说他专门是进口铜的原料哦，然后加工制造成电线电缆，这个时候他就得去思考，在铜价长期看涨的趋势下，他要不要多进口一些铜先来放。那如果他进口了很多的铜进来放以后，那他们发现铜价的趋势开始走跌了，我的库存我也没办法快速的消掉，这件事情是没有办法的，你还是要按照产业的节奏，对不对？慢慢的去降库存，这个我们叫被动的补库存，就是库存，除非降的速度很快，不然我就不补。那这时候怎么办呢？没关系啊，他可以去放空铜的期货来做避险，这个就是大型的企业他们有专责的部门在做的研究，在做的事情。要是说不要小看这个，这个可能带来的这个平衡就让你避避免掉好大的金额，哈，几千万啊，甚至上亿的损失。那当然，你赚钱以后，你公司的现金啊，比如说呃，我们去定存，或者是我们的这个之后转成公积，或是变成这个现金股利发放给股东，对不对？但是这个是上市公司，上市公司也确实，就我刚才讲，投资部门他们甚至还是会去把这些投资放在呃现金流动比较好的一些产品上面。比如说呃美国国库券呐、啊，哦，或是短期的这个定存啊，或者是一些比较具备流动性的票券、啊。那这样的一个一个投资还是会做，或是做一些货币基金，尤其是货币基金，一方面它可以 parking， 一方面赚一点点利息。哦，这个部分其实呃需求量也是相当的大。但是对于中小企业来讲，第一个他们有专责的部门，他们有专责的部门可以去处理这一些方面事。是哦，我我先讲很多大的公司，你看哦，像之前有一家电子公司不是投资台积电吗？就赔了九千万。那你你知道他为什么要投资台积电吗？第一个，台积电是不是好公司？是。台积电的交易量够不够大？够流动性够不够好？好，所以他要资金有需求的时候，公司你不能说我要处理现金的时候，我要所以公司大部分你的现金类现金呢、啊、哈，它不会去投资房地产，它一定要放在流动性很好的。所以投资台积电好像是可行的，指利率有没有比定存好？也有，可是他们忽略了一件事情，就是说我我今天投资台积电，我会用多久的时间去持有？我是会放一年、两年、三年、四年、五年。那假设我今天只是一年不到的时间的 p a c k e t 那。坦白讲，我会不会承担这一个台积电跌价的损失？会啊，所以那个例子赔了多少？赔了九千多万，高买低卖赔了九千多万，出厂就这样。所以如果他当时做的不是台积电这样子的一个配置，这个企业就不会产生这样的一个损失。那尤其是我刚才讲的这个，都还是他可能有投资长的投资部门，大部分的中小企业是创办人是老板。老板去打拼赚了钱，台湾的中小企业其实很多都很赚钱，一年赚个几千万，很多营业额上亿的、几亿的都有。然后呢，谁负责管钱？就整个家族啊，要么就老板娘，就妈妈，要不然就是呃女儿哦。我看很多都这样，即便有些小型的上市贵公司也是这样。那这时候他们有没有受过专业的财务金融的背景的训练？没有。所以可能刚才我前面讲的汇率跟原物料这两段就搞挂了。那他说，哎、啊，我又没有收外币的，然后我们也没有在跟原物料有关的。好，那后面就是资金的处理。那因为这些中小企业，他在跟银行往来的过程中，银行其实可以看得到他们的账户里面的资金量很大。所以如果有在经营中小企业，你就会发现有时候就是会有银行的人来说，哎、欸，可不可以跟我们办贷款？就说我又不缺钱，为什么要来办贷款？那他为什么会找你去跟他办贷款？原因是因为你的资资金流量很大，他觉得你的营运很稳定。然后他们又有业绩的需求，需要放款出去，他就会找你。然后这时候他说：“没关系啊，不然你就是放款，反正你先贷了，贷了以后你再回存。那你有来存钱，我有业绩，我款有放给你，我也有业绩，反正我两个都有嘛。”哎，这个就就这样子。但是你也会发现说，他既然知道这个，当然他也会想要说帮你做一些这个财务的规划。所以你看之前记不记得，除了我刚才讲台积电投资失败的故事，之前很多中小企业投资这个人民币，有一段时期。投资那个人民币。哇，然后这个叫 T R F， 我不知道大家记不记得 T R F。然后当时呢，他们投资这个 T R F， 它就是中小企业哦。然后呢，因为呢，他们跟这个这个大陆有一些这个资金的往业务的往来，所以有这个人民币的这个需求。然后呢，因为他们的营运不错嘛，也有足够的资金嘛，银行呢当然就跟他谈，哎，要不要来投资这个？这个没有什么对错哦，他就是告诉你有一个商品，但是要不要投，我们自己要决定。可是。很多，因为中小企业他并不是真的这么懂，然后。投了，你知道，一结算亏了一千多万，那这就奇怪了。本来不是说，因为他有 OBU 的账户哦，要来持有人海外的货币，然后呢，结果银行告诉他说，哎，人民币会一直升值哦，那你你这个会升值或贬值，那你要怎么透过这个合约来帮你弥补损失？结果不做还好，做了损失更大。这个就是很多中小企业所面临的问题，就是我我我我们所谈的三个方向，第一个他。他有闲置资金，他想要投资理财，可是他不懂，结果踩到地雷，没有做好适当的配置，结果反而企业的闲置资金没有办法稳定的增长，这是第一个问题。第二个是因为有海外应收账款的需求，所以在未来收款的时候肯定会面临到汇率的波动的风险，但是并没有做好相关的这个风险的一个规避，结果反而有接到订单。却亏钱，或者是原物料的进口需求，可是国际的大宗商品的报价本来就会波动，但并没有注意到这个部分，甚至有海外的资产，那怎么样要去思考规避这个国际区域的震惊风险？这个都是一般中小企业在经营上，它毕竟你没有专责的部门来去面对这样的一个问题，所以我觉得需要在这个部分要能够有相关的这种呃财务金融知识，这个确确实非常的。重要。那当然，过去跟很多我们跟很多的同学、我们的学员、我们的听众，甚至有很多的粉丝，常常跟我提出这样的一个问题的询问。那我就发现说，这个问题好像也不是三言两语就可以回答的，因为毕竟它牵扯到比较多，包括这个公司本身的经营状况，还有资金的实力，还有他们本身对金融理财的 know how 到底到什么程度，才有办法去决定要给他什么样的建议。可这时候又产生一个问题了，因为他的程度。跟我给的建议之间能不能 match， 或是他能不能真的理解我给他的建议背后所衡量的基础是什么？这又是另外一个问题了。你懂我意思吗？所以如果他没有足够的程度，当我给了他一个非常专业的建议的时候，可能最后搞到会撕不下，或是他没有办法理解我背后真正的用意是什么。或许我给他的是一个更长远的一个思维，这个这个就会产生很大的落差。所以我常,常觉得说，一个中小企业主，如果你要负责管理公司的资产，当然大部分是老板娘，中小企业老板娘，因为老板在外面打拼嘛，那老板娘就负责理财，很自然而然的哦，对不对？啊，女生当然也普遍在资金的管理上，我也不晓得，反正。在家里好像也都是妈妈负责管账嘛，吼。那这个时候其实应该要针对这方面去做一些学习。所以其实我我一直在思考这件事啊，那刚好我觉得有这个机会哈，我我遇到了这个国际特特许财务规划师曹世杰，他也是我很好的朋友。然后全脑思维权威徐家豪博士，我们三个人在聊的时候，我们就在想说，其实对企业而言，我我们总不能就是我们讲治标不要还是要治本，就是你有问题我就回答你，你有问题我就回答你，还是说我们告诉你一些很重要的一些重要的观念跟做法？那当然你有。很好的程度以后，我们在互动的过程中就能够有更有效率的结果。后来我们就有一致这样的想法哦，所以我们就规划了这个六月二十号的这个讲座，叫“中小企业财富成长营”，希望能够跟大家分享说后疫情时代中小企业获利成长的一个解决方案，全方位的，包括从财经面，包含从财务报表的规划面，包含你公司企业在经营当中团队怎么凝聚三个角。度变成一个黄金三角的概念，帮企业主打造企业投资、财务规划、企业管理的黄金三角。当然，这个课程的这个机会非常的难得哦，非常的难得。那我们讲座呢，优惠也在持续中，赶快来跟大家分享这个讯息，你赶快来进行报名。报名的方式，当然你可以直接在这个华尔街见闻节目下方，你可以看到这个连结哦。但当然，苹果的手机可以直接点。那如果你是 n 安卓的手机上面。有 b 呢，你也可以直接点，或者是你。到我们的官方赖小老鼠 i u e 七八，然后呢，输入 m b， 输入 m b， 哦，来索取这个报名链接，好不好？把握这个机会，我觉得这个非常难得，也能够解决很多企业主相关的问题。当然，如果你本身呃已经有很好的 know how， 我刚才讲到这几个企业最常发生的问题，你也很有感的话，想要多做一些讨论哦，也欢迎欢迎到我们的脸书谢成彦古怪教授的脸书的粉丝页哦，你也可以私讯跟我多一些互动哦，也许。在某些层面上，也可以帮助大家厘清一些问题，然后帮你规避风险。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。